0: Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Terça-feira, logo cedo, e você aqui já olhando para mim? Você não cansa, não, povo? Que bom que você não cansa! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um, pod um podcast. Cala a boca, mulher! Aprende a falar primeiro, ouve mais do que fala, pelo amor de Deus! E a gente está aqui hoje para falar sobre um tema. Super difícil de, de ser conversado, porque existem muitos dogmas em torno desse assunto, existem muitos ensinos errados e ruins a respeito desse assunto, é sobre a modéstia. E a ideia é a gente explicar por que, que a modéstia não é aquilo que você veste. A tua roupa não diz respeito à modéstia que você carrega no seu coração. E eu estou aqui de novo com as minhas meninas... Bom dia, queridas! Como é que vocês estão?
1: Bom dia! Estou bem, graças a Deus! Bom, bom dia, salve. muito bem,
2: com certeza! Com certeza bom bom dia! Eu não tava, não, já vi você ontem. É verdade. Não, mas... Amanhã é para acabar, né, meu? Não, passou,
0: passou de 20 minutos longe de mim, eu quero que tenha saudades. Eu sou dessas. Ai, ai. Mayelle.
3: Bom dia. Tá
0: está belíssima, cortou os cabelos, meu Deus. Que mulher socorro. Meninas, sejam bem-vindas aqui, então, para a gente falar sobre esse tema. Eu quero já começar para não perder muito tempo, porque é um tema extenso que tem muito que ser dito. Vamos ler o primeiro texto de hoje, o texto base para a nossa conversação, que está lá no livro, na carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se aquaviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Eu quero começar falando desse texto, seu contexto. A gente está falando de Paulo numa época em que as religiões pagãs eram fortíssimas e a mulher era o centro das religiões pagãs. Né? O corpo feminino era a, o sacrifício oferecido aos deuses, a sexualidade feminina era oferecida a, aos deuses. Então, os cultos pagãos eles eram com orgias sexuais, em que as mulheres eram entregues aos homens como sacrifício pelos deuses que eles adoravam ali naquele culto. Então, a gente está num ambiente em que as mulheres eram sacerdotisas nessas religiões pagãs. Elas eram governo desses cultos, e sempre que a mulher entra para ser governo de alguma coisa, sempre, sempre, sempre vai ter alguma coisa a ver com o ego dela. Quando o Senhor Jesus diz para nós que nós somos iguais, ele não está dizendo iguais em governo de igreja. né? Ele está dizendo iguais em valor para Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que o presbiterato, que o governo da igreja é feito exclusivamente pelos homens. Então a gente não pode confundir isso. E Paulo está tentando ensinar isso ali. Paulo, Pedro também fala muito disso. Ele está dizendo, mulheres, quando vocês chegarem no culto cristão, vocês não vão vir vestidas como vocês vêm vestidas no culto pagão. Porque aqui vocês não são um corpo que transa. Aqui vocês são indivíduos, filhos de Deus. E vocês precisam se vestir de forma a comunicar honestamente quem vocês são. E isso inclui pudor e modéstia. Mas a modéstia ela não começa de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Enquanto o meu coração não estiver no lugar certo, isso não vai aparecer nas minhas vestimentas. Não tem como eu criar um dogma sobre roupas, se eu não trato do coração daquela pessoa, se eu não discipulo ela, se eu não caminho com ela, se eu não ensino a ela que aquilo que os olhos do outro são atraídos para ela é o, a primeira mensagem que ela dá. E o que, que a gente está comunicando? Modéstia ou prostituição? Maiele, tá contigo, manda ver. É.
3: Bom, esse assunto é bem interessante e o legal é que o capítulo 2 Ele começa dizendo que é instruções acerca da adoração E no 9 a gente vai ver isso sobre modéstia Olha como uma coisa está ligada à outra A gente acha que pode estar de qualquer jeito Mas não é bem assim Não, ele veio o meu coração Então a minha aparência não importa Negativo Aquilo que a gente passa para as outras pessoas são o que elas veem primeiro. Deus é o único que vê o nosso coração inteiramente. As pessoas vão ver primeiro o nosso testemunho por fora. E a aparência sempre fica. Sempre fica na mente das pessoas. É a primeira impressão. Então, com certeza, quando você vê pela maneira de vestir, você pode tirar certas conclusões. Por mais que, às vezes, as pessoas escondam com a máscara porque a roupa não revela a santidade, mas a santidade vai transmitir da minha roupa, sim. E quando nós aprendemos da palavra, quando nós temos comunhão com o Espírito, a gente começa a pensar mais se aquilo que a gente está vestindo está comunicando que Ele está conosco, que Ele está aqui dentro de nós, está sendo exaltado através das nossas atitudes e vestimentas, ou não. E eu vejo isso às vezes como um assunto simples, mas que sempre tem que ficar sendo falado, porque as pessoas esquecem, né? fazem o que querem é... e não lembram que nós estamos pra... aqui para cultuar a um Deus. Né? Não é qualquer coisa. Então, quando eu vejo aqui que o tema é sobre adoração, isso me traz mais temor ainda, que aquilo que eu faço comunica quem eu adoro. Né? Então, quem eu estou adorando para começo de conversa? Eu conheço o meu Deus ou não?
0: É interessante a gente pensar nisso, porque é, eu sempre fui muito as mulheres que Paulo e Pedro condenam na Bíblia. Então, era, a primeira coisa que eu chamava atenção era para o meu corpo. Então, muito decote, polpa de bunda de fora. Eu era essa pessoa, de usar shortinho, que aparecia dois dedos da polpa da bunda de fora. Creiam-se que se forem capazes, creiam! E Então, quando eu me convertir, geralmente a gente passa aí uns dois anos de radicalismo, né? Quando a gente converte, a gente vai para o extremo do radical. Tudo aquilo que a gente tem medo de fazer de novo, a gente rejeita. E eu passei muito tempo, então, me escondendo. E essa é uma coisa que eu estou começando a quebrar agora. Porque eu entendi que a forma como você me vê Fala da minha adoração pessoal. Fala do meu tempo de comunhão com Deus em casa. Fala do meu devocional com o Senhor. E então, eu precisei buscar uma consultora de imagem para mim fazer enxergar de novo a moda. Não a moda como o mundo a ver, mas o que, que fica bom em mim? Por que, que eu só tenho roupa cinza no meu armário? Eu, gente, eu abro o meu armário, é cinza e preto. Inclusive, para não dizer que estou mentindo Se você olha lá no, no meu Instagram o campinho do Reels e você desce Você vai ver só cinza e camisa repetida Porque ela é a primeira que eu lavo, eu guardo, é a primeira que eu pego Eu, eu parei de pensar roupa Simplesmente roupa não importa, o que importa é o meu coração E isso não é errado mas quando o teu coração está no lugar certo... Olha, tratei meu coração. Tô adorando o Deus verdadeiro. Agora, então, isso precisa começar a, a sair. Isso precisa começar a transparecer no meu cabelo, na forma como eu me apresento. Porque a primeira impressão vai ficar e eu preciso ter essa referência sempre em mente. Né? Então, eu comecei a me preocupar com a minha roupa. E a Isabela... É uma pessoa que ajuda Quando a Ana Kelly veio aqui Foi ela que me ajudou a arrumar meu armário Então, assim Às vezes a gente precisa pedir ajuda para entender isso Né, Isa?
2: Com certeza, com certeza Eu acho que Até, assim, um ponto da minha vida Quando eu fui crescendo, assim Eu sempre colocava a roupa e perguntava Gente, o que vocês acham? Principalmente pro meu pai né, Que ele... Ele sempre falava assim para mim: eu sei o que se passa dentro de uma cabeça de um homem quando ele vê uma mulher, né? Quando ele vê uma mulher vestida. Então, ele sempre ensinou a gente a estar sempre perguntando para ele o que você acha dessa roupa, né? E eu lembro de colocar a roupa e ficar indignada: tipo, ai, ele mandou eu trocar, e aí eu vou lá, troco, falo, ai que saco, eu não acho, não, não. mas em obediência, né? Então, assim, eu até tenho um testemunho pessoal sobre essa questão de modéstia. É, assim, eu nasci né, em um lar cristão, é, conheci o evangelho desde muito cedo, o, os meus pais, quando eles namoravam, eles creram no evangelho e começaram uma caminhada aí com o Senhor, então, desde pequenininha eu ouço essa doutrina, né, o evangelho, meu pai pregava para nós assim, insistentemente. E eu vim a nascer de novo, não, não tenho um, um momento em que eu digo isso aconteceu porque foi um processo, mas dentro desse processo eu vi o Senhor moldando várias coisas, né? Então, assim, eu acredito ali que na minha infância eu já tenha nascido de novo, mas eu fui amadurecendo, né, conforme a, os anos de caminhada aí com o Senhor. E um, essa questão de modéstia é uma coisa que o Senhor trabalhou é, a... Se eu não me engano, vão ser mais ou menos 3, 4 anos atrás. E eu fiquei constrangida a forma com que o Senhor trabalhou isso comigo. Porque qual, qual que foi o contexto? Eu fiz um intercâmbio, eu fui morar em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. E eu tava trabalhando de salva-vidas. E lá a gente trabalhava e tudo mais. E eu, eu morava numa cidade bem pequenininha, que não tinha uma igreja onde eu conseguia congregar. É, acabei conhecendo uma igreja que não era tão saudável, mas era o que tinha para eu estar ali, então eu congreguei lá por um tempo. E nesse trabalho eu conheci um menino cristão. E a gente começou a caminhar junto, conheci ele, conheci a família e acabei indo na igreja que essa família congregava, que era uma igreja batista também. Coincidência. E quando a gente começou a ser amigo, ele começou a me questionar sobre algumas coisas em relação à minha roupa. Cara, aquilo me incomodava. Falei assim, que cara é chato! Por que que ele fica falando de como eu tô me vestindo? E eu não achava que eu estava sendo imodesta, né? E eu andava assim, de leg, uma blusinha bem apertadinha, porque eu tava trabalhando, era mais fácil e tal. E assim, aí eu também acho que foi para um lado um pouco radical, mas eu não vou entrar nessas questões agora. Mas isso começou a me incomodar. E eu falei, cara, por que que está me incomodando tanto? Por que que o meu coração. Por que que isso está tirando a minha paciência? Por que está me fazendo ficar com raiva? Por que que está me incomodando tanto? E aí eu comecei a sondar e perguntar para o senhor: senhor, por quê Por que que está me incomodando tanto? Por que que ele dizer essas coisas está tá mexendo com o meu ego, está mexendo comigo? E, assim, uma, uma questão que o senhor foi trazendo à tona é, cara, eu me vestia porque eu queria, de alguma forma, mostrar o meu corpo, né? Talvez não de forma tão escancarada, no sentido de botar um decote, né? E mostrar a polpa da bunda. Mas eu tava, assim, é, me vestindo para de alguma forma, exaltar o meu corpo. Então, assim, nesse processo eu fui percebendo. E, e, gente, eu não, tô, eu não quero falar sobre, nada sobre Ai, essa roupa pode, essa roupa não pode, isso... Não, o, o meu objetivo não é esse. Eu tô falando da minha experiência, né? Então, pra mim, o Senhor começou a trabalhar essas questões do meu coração. Então, é, e isso entra até em área de sexualidade, né? Porque eu querer mostrar o meu corpo tá dizendo muito sobre a minha sexualidade como eu lido com isso. Então, é, nesse período, eu, eu comecei a perceber e ele começou... Na verdade, na minha vida, ele foi a primeira pessoa que me exortou de forma tão incisiva. E isso me, ao mesmo tempo que me, uou, fez com que eu parasse para pensar sobre a minha caminhada cristã. Então, foi muito importante, assim, foi um marco para mim. E aí, nesse período, então, eu tava vivendo lá e eu trabalhava, gente, de salva vida você não usa roupa nenhuma, né? E aí, isso começou a me incomodar. E eu fui conversar com o meu chefe, falei, ó, oh, eu quero tampar mais, eu posso usar uma leg é, embaixo da minha roupa, não tem problema se eu tiver que pular de leg, ficar, não tem problema nenhum. Então, assim, eu fui tentando ir me cobrindo nesse sentido. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, então eu morei lá três meses, fiz a maior compra do universo de roupas. E quando eu voltei, no dia que eu cheguei, eu falei, cara, eu vou abrir meu guarda-roupa e eu só vou tirar. Tirar tudo que eu sei que eu uso, tendo como objetivo mostrar o meu corpo. Gente, foi assim, metade do meu guarda-roupa, praticamente. E, e eu falei assim, eu, eu peguei tirei tudo. E, gente, eu tirei com uma raiva gigantesca, porque eram roupas que eu gostava. Eu sentia que eu ficava bonita usando aquilo. Era, nossa, eu vou... Eu, eu fico linda nesse vestido. Eu lembro de, tipo assim, e tirando os vestidos e falando assim, eu não tô acreditando, não tô acreditando. Ah, eu usei uma vez. Não, não, não. E eu lembro que eu peguei, montei tudo na minha cama. Eu olhei para aquilo e falei: Eu não quero dar. O que eu vou fazer? Ou eu pego agora e tiro tudo isso daqui. Porque se isso aqui ficar aqui, eu vou usar. Vou usar. Eu vou arranjar, desculpa. Eu vou arranjar e vou usar. E aí eu peguei. Eu lembro que eu coloquei tudo em saco. E eu levei pra casa da minha prima. Falei: Ó, oh, se você quiser pegar essas roupas, você pega. Senão vamos doar, né? Pra quem precisar e tal. Mas não, não quero. É, mas isso é isso. E eu lembro que no meu coração, eu tava fazendo... A, 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 a minha ação era em obediência. Mas eu não posso dizer que as minha, a minha vontade estava alinhada a isso ainda. né Eu fiz como um ato de obediência, mas os meus sentimentos eram de raiva. Era a sensação assim, nosso senhor tá acabando com a minha vida, ele tá fazendo eu botar roupa que eu não vou gostar. Lá, 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 lá. E aí eu lembro, então, eu dei tudo Sim, o coração muito incomodado de estar fazendo isso, mas entendendo que é, a obediência ela nem sempre vai exigir um, o, 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 o alinhamento do meu sentimento no momento de, de fazer isso. E, gente, foi assim loucura, porque conforme o tempo foi passando, a, a minha, os, as minhas emoções, os meus sentimentos foram se alinhando à vontade de Deus. E quanto mais modesta eu me vestia, mais feliz eu ficava e mais bonita eu conseguia me enxergar. Então, assim, esse processo de mudança, e aí eu não sei como que é a sua vida, né? Mas muitas vezes a gente acha que as coisas precisam acontecer, né? Que o meu sentimento precisa mudar para daí as coisas acontecerem. Não, né? Nós precisamos, é, tanto é entender que aquilo que a palavra diz é aquilo que deve guiar a minha vida. E isso não quer dizer que vai ser fácil de cumprir tudo isso que está escrito, mas eu tenho um pai que me ama, e esse pai que me ama, ele quer cuidar de mim. Então, assim, essa, essa questão de modéstia, para mim, fica muito claro que era um problema no meu coração, na forma com que eu lidava com as pessoas e o que eu queria transmitir. E quando o Senhor transforma isso, gente, é louco, porque a gente consegue interagir melhor com as pessoas. A gente olha mais para a pessoa e menos para nós. Né? Então, eu olhava e via, nossa, é muito egoísta a forma com que eu quero me vestir. E muitas vezes, eu, eu contribuía para um pecado do irmão. Eu sei que é bobo né, a gente falar sobre isso, mas eu não vivo para mim. Essa não é a... É, como cristã, a... o meu amor é servir ao outro. né Aquilo que eu devo fazer para transmitir Cristo ao outro é... Me portar de forma que esse Cristo Seja transmitido por meio de mim Então, por que que eu não entro em mérito De roupa e, e todas essas coisas Porque é, Tem livros maravilhosos Para indicar sobre isso, porque daí quando Eu comecei a perceber isso Eu fui igual a Vivi, eu fui para um lado Extremamente radical Eu falei, calma, eu preciso encontrar o equilíbrio Porque é, e, e, e entender que o que o Senhor Trabalha comigo é comigo No tempo que Ele quis trabalhar. E eu até falo, assim, eu fico muito triste de ter vivenciado isso aos meus vinte e poucos anos de idade. Eu queria muito ter aprendido isso lá atrás. E se você tá ouvindo a gente hoje, você tem a possibilidade de aprender isso talvez muito mais cedo do que você, do que eu, né? Ou talvez muito, é, ou talvez tarde demais. Eu, eu fico feliz, assim, quando a Vivi me falou desse tema, eu falei, cara, esse tema, assim, o Senhor me destruiu. Ele veio com dois pés no peito. E hoje eu vejo, cara, esse tempo que eu fui andando com ele, ele foi só alinhando os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que ele quer. E como é gostoso a gente, é, eu poder me expressar na forma com que eu me visto, diferente de qualquer uma das meninas que estão aqui. Né, A gente tem estilos completamente diferentes, mas isso não quer dizer que somos... E é, isso, isso só expressa essa pluralidade do Senhor. Né? Nós podemos expressá-los de forma individual, mas condizentes da palavra dele. Então, assim, cara, maravilhoso. Esse tema é sensacional. Eu acho que é legal até, se vocês quiserem fazer pergunta, manda aí para Vivi, porque eu acho que esse é um tema polêmico dentro da igreja. Eu acho que esse é um tema pouco falado. Porque parece que a gente está cobrando um comportamento, mas eu espero que vocês entendam que o nosso objetivo aqui é mostrar que é um problema do coração. E para mim foi no coração. O Senhor veio trabalhar específico isso. E isso mudou... Gente, não mudou só a minha forma de vestir. Mudou a minha forma com que eu me relaciono com as pessoas, com a igreja. Não é só uma vestimenta, né? É o se portar, é o estar diante do outro
0: é importante a gente sempre se perguntar, que eu, eu acho que o, que o que mais me chamou a atenção na sua fala foi uh, quando o menino começou a questionar a sua roupa, você ficou irada. A ira é o primeiro lugar que a gente tem que se perguntar por que, que a gente está lá. Por que, que esse assunto me ira nesse ponto? O que, que, o que, que há em mim que precisa ser tratado para que a ira não me governe nesse assunto. E isso é qualquer assunto, qualquer um. A gente vai falar de tatuagem, a gente vai falar de vício, a gente vai falar de roupa. Todos os, todos os assuntos que envolvem hábitos cotidianos, se te causam ira em algum lugar, provavelmente nesse lugar você está em pecado. Porque se você tem comunhão com Deus, caminha com o Senhor e o Senhor cuida de você e você ouve a palavra de Deus e você aprende um assunto que não te dói, já está resolvido. Agora, se doeu, então você precisa se perguntar por que, que doeu. Por que, que dói quando a gente fala de roupa? porque eu entendo o comportamento das igrejas Eu entendo, não estou dizendo que concordo. Eu entendo quando as igrejas falam não pode! Porque a gente não tem bom senso. As mulheres se esquecem que nós somos gostosas, meu amor! Um peito é um peito! Gente, seio de mulher é a coisa mais linda! O caimentinho aqui... É lindo, isso chama muita atenção dos homens. O corpo da mulher em formato de pera é coisa mais Deus, gente, eu... olha. É lindo. Eu acho o corpo da mulher, o desenho do corpo da mulher arredondado muito mais bonito que o corpo masculino. Parece que, que, que Deus fez a mão, foi a mulher no barro. Porque é talhado, é uma coisa extraordinária de linda. E ele é feito também para a sexualidade. Ele é feito para o sexo, ele é feito para a sedução do homem, sim. E nós estamos vivendo num tempo que a gente está fingindo que não. A gente está fingindo que não, que o nosso corpo não tem que atrair ninguém, porque se o homem se atrai é porque ele é um doente sexual. Não, não, peraí. O nosso corpo foi feito para chamar a atenção do homem, mas aquele para o qual nós estamos dispostas a nos comprometer eternamente. Então, se a gente decide que o nosso corpo não é mais aquilo que ele foi feito para ser. Como é que a gente vai se comportar? Feito prostitutas baratas, que se vendem num boteco por um copo de bebida. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu era essa prostituta barata. Então você vai pro boteco, você... o cara te paga lá um, um copo disso, um copo daquilo, você vai transar com ele. Porque você mesmo não vê mais o seu corpo como algo que deve ser preservado como algo que deve ser guardado, como algo que deve ser, sim, escondido debaixo de uma roupa. Não estou falando de gola alta e manga comprida, porque tudo que é exagerado faz mal. Todo excesso é prejudicial. Com comida, com amizade, com casamento, tudo que é excessivo faz mal. Mas eu entendo as igrejas que proíbem. Porque a mulher, as mulheres não têm bom senso, as mulheres não têm autorresponsabilidade, elas não têm respeito. E a palavra de Deus diz para nós que o pecado do outro também é a nossa responsabilidade. Que se eu vou com uma roupa sedutora no culto e eu não me preocupo com aquele irmão que tem problema com pornografia e que vai olhar para a minha bunda e querer se masturbar no banheiro do, da, da igreja, eu sou responsável também pelo pecado dele. Culpada, não. Não estamos falando de culpa. Eu não tenho culpa. Mas eu preciso me preocupar com aquele irmão que tem problema na sexualidade. Uma mulher que tem problema na homossexualidade. Ela vai olhar para mim gostosíssima com o meu decote. E ela vai desejar me, me consumir sexualmente. E ela vai sair de lá se sentindo um lixo, pecadora imperdoável, como se Deus não a pudesse amar. Em que, que eu estou contribuindo para a santificação daquela irmã? Veja bem, eu não tenho culpa do pecado dela, mas eu preciso me responsabilizar por aquilo que me cabe de responsabilidade em contribuição ao pecado do outro. Porque se ela fica doente, eu também. Se é um corpo, é um corpo, não é um pedaço de... Árvore, é um corpo. E aí, na Kelly, vem de uma igreja com dogmas nessa área. Conta, na Kelly.
1: Cara, não tem como não falar desse tema e não lembrar do contexto que eu saí, que eu vivi toda a minha vida. falou desse tema, eu inevitavelmente eu lembrei. É, porque eu saí de um contexto que é, há uma preocupação né, muito grande em relação à aparência. E como você falou, é, não, você concorda, mas eu acho que é, o que falta é, além da preocupação com o vestir, é o ensino. E não foi isso que eu vivi. É, há há um, um extremo de preocupação com a aparência... Mas o ensino da palavra não há. Eu, eu lembro que eu vi situações corriqueiramente de, uma, de pessoas, mulheres, que tinham acabado de chegar na igreja, de confessar a Cristo. Mulheres sem condições financeiras para trocar de guarda-roupa. né? Então, ela vem de um, vinha de um contexto do mundo, né? como a gente sabe, da forma que se veste. E o que eu observava e que me irritava bastante, e até hoje isso me, me incomoda, porque eu ainda tenho né, contato com as pessoas da igreja que eu, que eu congregava, é que há uma, há, há uma cobrança muito grande em relação à troca de roupa dessas mulheres, mas não há uma preocupação com o ensino, sabe? É, a mulher acabou de chegar na igreja, no outro dia as pessoas querem que ela já venha com uma saia abaixo do joelho, mas não há uma preocupação aquela mulher em crescer em conhecimento da palavra de Deus, porque a gente sabe que não é nós, é o Espírito Santo, e através do ensino da palavra que a mulher vai se transformar. E também a gente não vê um cuidado das, das mulheres da igreja se preocuparem ou pensarem, né será que aquela aquela pessoa tem condições eu vou dar um olhadinho dentro no meu guarda-roupa para saber se eu posso doar uma roupa para aquela irmã para aquela a gente estar tá junto em comunhão para a gente para ela começar a entender e através do ensino da palavra ela começar a entender a forma né Que o Espírito Santo é, que a gente deve se vestir então isso me, me dava um pouco e até hoje um pouco de, de de desconforto então o que eu vejo que existe dois extremos né Há uma preocupação por parte de algumas pessoas quanto à aparência. E isso a gente deve se atentar muito, porque a gente tem o costume de olhar a aparência das pessoas. Mas, como eu disse, eu vim de um contexto que, se você olhasse aparentemente, a forma que aquela mulher se veste era modéstia, perfeitamente. Perfeita, perfeita. Mas eu conhecendo... A vida daquela pessoa era totalmente desacordo com o que ela estava vestindo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande não exaltar e achar, né? Se preocupar muito com essa aparência e saber como é que aquela pessoa é durante a sua vida, né? Então, é, eu, como eu disse, eu vejo que existem dois extremos, né? A preocupação de algumas pessoas contra a aparência, aqueles que se vestem é, aos nossos olhos, modestamente. Mas a vida é totalmente desacordo com a palavra de Deus. E também há aqueles que dizem que não precisam se vestir com pudor, pois a roupa não define espiritualidade de ninguém. É, mas a gente sabe que roupa não define a espiritualidade, né? Mas como a El falou, mas a espiritualidade de uma pessoa, o zelo que aquela pessoa tem pela palavra define o tipo de roupa que aquela pessoa vai vestir. Então, é, a, observação, a observação que eu faço é que é, a gente não se limitasse só à aparência, trazendo para o contexto que eu vi, que a gente tem pessoas que se vestem modestamente, porque há essa, essa preocupação muito grande no vestir e naquele modelo de ser saia, enfim, não usar é, acessórios, mas a vida é totalmente desacordo com a palavra de Deus. Então, é, trazendo para um... Isabela falou da vida dela sobre um testemunho, eu, eu vou trazer rápido a experiência que eu tive. Como eu vivi em todo esse contexto de preocupação muito com as vestes, o que, e o ensino da palavra sem nada, é, quando eu, eu passei vinte e poucos anos né, na igreja que vim desse contexto, então... Quando eu tive a oportunidade de sair dessa igreja, eu, o meu tipo de roupa que eu me vestia era totalmente, assim, um, um extremo, um absurdo. Eu, eu, era, eu sentia como se eu tivesse é, saído de uma prisão, só que eu fui a esse extremo, né? Eu saí de uma uhum. modéstia, mas não era, era aquilo que era com aparência, mas a palavra de Deus não estava né, no meu coração, então, eu saí, me libertei daquilo e, e comecei a vestir roupas que era totalmente que não refletia o, o caráter e como uma mulher deve se vestir. Então, hoje, é, tendo um, um, um conhecimento um pouco, né, estudando a palavra de Deus e tendo com, meu, com Deus e, 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 e o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração, hoje eu não uso aquele padrão de roupas que eu tinha na igreja que eu congregava. Não, era só saia, hoje eu uso uma calça, hoje eu uso um acessório, mas eu entendo que eu usando isso, é, é, e não usando o padrão, o que mudou foi a minha comunhão, o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração, o que mudou é, foi a palavra, a essência da palavra de Deus, o meu crescimento espiritual, e não a aparência.
0: Então, mas Ana Kelly, aí eu queria que você falasse sobre a forma como essas pessoas uh, enxergam hoje você porque uh, muitos muitos estão em igrejas como essas da qual você saiu mulher só pode usar saia não pode usar brinco não pode usar maquiagem teve tem uma pastora maluca e que ficou até famosinha na internet falando isso. Se passar batom, vai para o inferno. Mulher que... Ela tá lá com óculos de oncinha dela. Mas se você passar maquiagem, você vai para o inferno. Se você depilar as pernas, ela fala de depilação, ela fala que Deus quer... Olha aqui. Deus quer que o pelo que ele criou esteja no lugar que ele coloca.
1: É... Hoje, o pensamento delas em relação à minha vida é o que sempre foi. A frase típica que eu escuto é que eu não tenho mais o brilho do Espírito Santo, porque eu não me visto de acordo com aquele padrão que elas têm. Só que é, isso, para mim, não muda, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo e eu tenho a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Para mim, é, eu tenho certeza de quem eu sou, em quem eu sirvo, e o Deus que eu sirvo. só que logo no período que eu saí recentemente de lá, que eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha comunhão com Deus, como eu tenho hoje, tudo que elas me falavam, quando elas, elas falavam para mim, você não tem mais o grande Espírito Santo, olha, você, você é uma pessoa diferente, isso mexia comigo, e eu começava a pensar, o que será, eu começava a me questionar, Aí eu voltava a me vestir como era, mas não era porque eu tinha certeza de quem eu era e porque eu tinha comunhão com Deus e porque eu não, e porque eu ouvi Espírito expressão de Deus falar comigo, não. Era porque eu não sabia nem... Eu não estava firmada na palavra. Então, tudo que elas dissessem, eu estava preocupada com o que elas falavam. Hoje, isso para mim não faz diferença. Se eu usar uma calça ou se eu usar um brinco, se eu usar um acessório, isso para mim o que elas falam... Não faz diferença, eu não estou preocupado com o que elas falam, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, assim como Ele teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos, para que Ele também abra os olhos delas. E hoje isso não mexe comigo, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei, eu sei quando eu me visto, a roupa que eu me visto, se for uma calça ou uma saia, eu olho para o espelho e eu pergunto ao Senhor, Senhor hoje estou glorificando teu nome através dessa roupa. Eu, eu me olho no espelho e, 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 e oro, peço ao Senhor que me oriente para que nada em mim chame, é, que seja o principal de chamar a atenção, mas que ele brilhe em mim através de, da, da minha vida, no, em um todo, não só no que eu visto, né, mas toda a, a minha vida e em todo o contexto que eu tiver.
0: Isso, isso me dói de forma muito especial, assim, quando você me fala que, ah, fulana veio falar do meu brinco, fulana falou disso ou daquilo, isso me dói, porque é, eu vi a tua mudança, né? eu acompanhei a tua mudança, faz um ano e pouco que a gente caminha junto, e eu lembro quando você chegou, imatura, não sabia nada de Bíblia, não tinha... A, a pessoa tinha 30 anos de igreja, nunca tinha lido a Bíblia, e eu... aí a gente começou a caminhar junto, e você começou a amadurecer. Hoje eu fico me perguntando se essas pessoas que falam mal de você, que fazem questão de ir lá na tua rede social de criticar, se elas têm as experiências de choro compulsivo lendo a Bíblia, como você tem. De me mandar mensagem, ai, eu não tô aguentando mais, ai, meu Deus, eu tô sofrendo porque Jesus ainda tá não voltou, sabe? Essas, essa experiência de saudade de Deus, essa... Essa comunhão tão profunda Que nos transforma de forma extraordinária Então, Eu fico triste de saber Que provavelmente essas pessoas Que ainda são escravas das suas legalidades uh, Elas dificilmente já experimentaram qualquer coisa Parecida com o que você tem experimentado uh, Tendo plena comunhão com o senhor, através da sua palavra. Eu, eu posso... Até...
2: Pode falar, gente. Não, man... pode, pode terminar, daí eu faço o comentário. Não, sobre isso que você falou, é...
1: se eu chegar para essas pessoas e, e, e afirmar isso que você falou, sobre a experiência que hoje eu tenho, e elas hoje não, elas não vão acreditar nisso, porque... Elas se preocupam muito com a questão do sentimentalismo. Então, na cabeça delas, elas vivem essa experiência e elas estão corretas. É uma certeza que você não tem noção. É uma certeza muito grande que elas estão corretas e ela tem no coração que as experiências que elas vivem de é, é, é a certa e a experiência que eu tenho não, não é o, a, a vivência que eu tenho em relação ao ler a palavra de Deus e o que eu tenho mudado. É o errado, entendeu? Pois é, mas que
0: cristianismo é esse que dá a elas que direito é claro. de vir falar para você coisas atrozes como falam? Exatamente. Que vai... isso eu, acho, é. eu
2: acho que isso, isso entra... né? Quando a gente estuda Skinner, Skinner, quando ele vai falar um pouquinho sobre instituições, ele fala sobre essas instituições de controle. Então, o que, que acontece? A igreja, e eu não posso dizer que todas as igrejas são assim, mas, grande parte, elas exercem um controle sobre o comportamento. Então, o que, que eles estão preocupados? Na padronização. Então, quando você entra na igreja, se você tem algum tipo de pecado e esse pecado é escancarado, a gente precisa padronizar. Então, você precisa entrar dentro do nosso padrão e aqui você vai ter aceitação. E sabe o que, que me dói naquele que você está falando dessas meninas o quanto é uma lavagem cerebral? Elas não sabem o que é ser amada. Sabem o que é ser acolhida. Então, quando elas entram em um lugar que exigem uma mudança de comportamento dela para que ela seja aceita, isso para ela é sinônimo de amor. Então, o que ela faz? Eu preciso só usar uma saia, isso? Então, eu vou usar. E eu vou andar aqui. Só que não vai ser suficiente, porque isso vai começar. O, o coração vai virar. à toa, não, mas isso é a é mesma coisa
0: que o mundo faz. O mundo fala assim, é você nada. quer ser amada? Vista-se como uma prostituta. Você quer ser amada? Haja como uma vagabunda. E aí a gente vê as mulheres todas repetindo esse padrão. Por quê? Porque e não, exato, merecimento. Parte do merecimento.
1: Parte é... do merecimento. Oh, Isso algum, não é um... Um detalhe que a gente pode observar e que é o contexto que eu vim, existe esse padrão na questão das vestes que a, a gente consegue mudar, né? A questão das vestes a gente consegue mudar. Uhum,
2: então, para agradar
1: aquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando no meu coração. Eu nem entendi ainda o que é ser modesto, que não é só fisicamente. Eu mudo Exato. o padrão e para me encaixar naquilo dali. Mas é, há questões que eu presenciei de pessoas que veio do mundo com o corpo to totalmente tatuado. Uhum. E vocês não têm noção dos absurdos que eu já presenciei. Como se aquela pessoa... É, o que, é que ela vai fazer? A roupa ela tem como mudar, mas e a tatuagem do corpo? Como é que ela vai tirar? Uhum, então, uhum. é como se passasse pelo que é, tudo se fez novo. Não existe isso na Bíblia para eles, entendeu? Porque a mulher, assim. a mulher ah, e o homem entendi, sofrem não. um desprezo extremo por questão de tatuagem. Sim, gente, aquela pessoa fez aquilo porque então ela não conhecia Jesus. se então Ela conhece aí, ela vai... Tirar toda a pele do corpo por
2: conta de uma tatuagem. Gente, é de indignar essas coisas. Eu
1: fico é, tão... eu sou um muito brava. Eu ouvi isso essa semana. Eu
0: ouvi isso essa semana. Um cara falou que não tem como eu ser cristã. Porque ele olha para mim e ele vê as minhas tatuagens. Então, assim, minha, minhas camisetas. Eu ponho uma camiseta, aparece tudo. E o cara tem raiva e nojo de mim. Porque eu digo que sou cristã. Mas não, não sou porque eu não...
1: Porque eu não tenho. Você é uma igreja dessa, você não sobe no culto. Você não participa de, de reuniões de mulheres. Você não participa. Sim, a minha, né? a minha mãe não <risos> minha, mãe sofre, minha mãe sofreu muito. Um, um, ela foi bombardeada logo quando ela chegou na igreja, porque ela veio de um contexto que ela não era casada com meu pai é, no civil. né? Ela conhecia meu pai, ela não conhecia Jesus. Então, minha mãe sofreu, ela já, já vinha de uma depressão, então ela caiu numa depressão profunda, porque ela chegou na igreja ali, ela viu aquilo como um socorro, e quando ela chegou na igreja, minha mãe foi desprezada, porque ela não é casada, ela não poder, poderia estar no meio das mulheres que eram casadas no civil. E as mulheres mulher... lá, de saia comprida, manga longa, cabelo sim. no coque... sim. Mas, eu, eu que... por eu... dentro. mas o padrão, a aparentemente, a aparência, ela estava toda, mas por dentro, lá em comunhão, não tinha comunhão com as irmãs, porque veio de um contexto... Olha o absurdo a cegueira que é, né? Veio de um contexto eu, que ela não... Eu, não eu, acho... Pai.
2: eu acho que seria legal a gente ler o texto de Colossenses 3, porque eu acho que vai casar um pouco com tudo que a gente tem falado. Eu vou ler aqui para vocês... É, o texto, o que, que ele fala, tá? É Colossenses 3, de 12 a 14. Ele fala assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em nenhum Na momento... A versão
0: fala de revestir. No verso 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a vestimenta, a modéstia, começa por vestir-nos de amor. Vestir-nos... Da eleição de Deus Vestir-nos da santidade Do amor e da misericórdia E
2: Vivi, eu acho que o mais lindo Nisso tudo É que ele tá mostrando que não é uma agência de controle Mas é um relacionamento Eu acho que nós, como igreja A gente perdeu isso né? O se relacionar com a outra Pessoa E esse relacionamento é que vai trazer a mudança porque porque o amor, né? o, o, o se vestir do amor, é, eu vou amar o outro mesmo entendendo a limitação dele. Mas eu amo tanto ele que eu não quero deixar ele nessa limitação. Eu quero ensiná-lo. Né? Eu quero ensinar para uma outra menina que a forma com que ela se veste reflete Cristo. Mas eu não vou impor absolutamente nada para ela. É a própria palavra que precisa confrontá-la. Né? É o relacionamento dela com Deus que tem que causar incomodação de coração E não a irmã que está é, incomodada com o que você está vestindo E, e aí assim, a gente
0: volta para o assunto do discipulado Eu preciso ajudar o meu irmão a andar na palavra Não é criar uma regra para dizer assim Olha, agora nós temos um manual Leia esse manual dez vezes, decore-o porque isso vai fazer com que você seja aquilo que a gente espera. Não, é pegar na mão do irmãozinho e falar assim, escuta, eu tenho um pouquinho mais de caminhada, eu sou um pouco mais madura em alguns aspectos, vamos lá que eu vou te ajudar, e você também vai me ajudar, porque né, os imaturos sempre trazem um pouquinho mais de paixão. <risos> então, a gente acaba trocando ali, a gente volta a falar do discipulado.
2: Volta. E... Não só isso, né? Aqui o, o texto de eu vou ler todos os textos que a Vivi colocou já. Eu tô acelerada. Mas aqui em 1 Pedro 5:5 ele fala: "Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos mais velhos". Isso também é aprendizado, né? A Vivi mesmo ontem a gente tava, a gente saiu para comer um lanche, a gente tava conversando sobre isso, que a, as mais velhas, né, as senhorinhas da nossa igreja, elas precisam ensinar as mais jovens. Comportamentos de vida diária: como cuidar do seu marido, como cuidar da sua casa, como se vestir, como ensinar o seu filho sobre modéstia, que a modéstia é uma questão do coração. Como ensinar que o mais importante é o relacionamento com o Senhor e não o comportamento que ele tem, né? Então, é, e aí ele fala assim: outro, sim, no trato uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos, aos humildes concede a sua graça. É isso então, de sentir-vos é a mesma coisa que vestir-vos. Então, revestimento
0: e cingimento, diz respeito à vestidura, a você colocar algo sobre si, como se fosse uma roupa.
2: Fala uhum. aí. E eu acho, eu acho que um ponto importante a gente pensar nisso, e aí entra a questão comigo. Quando o senhor trabalhou modéstia comigo, eu queria que todo mundo se vestisse igual eu. Eu queria que todo mundo entendesse o que eu tinha entendido. Por quê? Porque aquilo foi transformador para mim. E aí é que o Senhor diz no texto de Colossenses que né, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia. Meu Senhor foi misericordio, misericordioso comigo durante muitos anos. Muitos. Até ele me confrontar. Humildade. Eu preciso entender que aquele outro está vivendo Exatamente o que eu vivi Que o Senhor me tirou daquela miséria E ele vai fazer exatamente a mesma coisa com aquele irmão Porque ele ama né, esse irmão E ele quer sim a santidade dele E aí fala mansidão E aí eu fui pesquisar essa questão de longa longa-amenidade, Porque eu sempre ouvi que estava muito associado à paciência né, A gente ter paciência com o processo do outro Mas ao mesmo tempo é, aí é uma tradição do Google, tá, gente? Eu, go, eu botei Google e veio isso aqui né, de significado da palavra. Que ela fala assim, suportar contrariedades em benefício do outro. Então, eu queria que fosse diferente. Mas eu vou ter que suportar esse sentimento meu para que o outro se sinta amado por mim. Isso não quer dizer que eu vou consentir...
0: Longanimidade não é paciência para esperar o outro chegar lá. Longanimidade é você suportar o... Aquela pessoa que você está caminhando isso. junto, o processo caindo no mesmo pecado, Sim. tropeçando no mesmo tropeço, caindo com a cara na lama três, quatro vezes na mesma coisa, e, e errando de novo e de novo, e você ajudando e, e suportando uns aos outros em amor. É o que a gente tem que ter com os jovens. <risos> Ai,
2: Exato. Eu... Não, e isso, isso é relacionamento. Isso é igreja, gente. Isso é unidade. Né? A... esse suporte um do outro em amor, sabendo que a minha vida ela não é para ser vivida para mim, mas ela é para o outro. Né? O Senhor me chama para servir. E aí, caminhar junto nesse sentido. A Maere está muito pequ... tá muito quietinha aí, mãe Vai lá, dá um Estou só falando
3: aqui sozinha. É, essa, questão de...
2: essa questão de imposição
3: não resolve nada. Porque quando quando a gente volta para o começo e diz que tem que tratar o coração, se isso não for tratado, eu vou colocar uma roupa longa e vou continuar do mesmo jeito. Eu vou colocar uma roupa longa mais apertada, vou colocar uma saia mais a vácuo, né porque eu, eu gosto de brincar dizendo que é assim. Então, isso vai transmitir a mesma coisa. Né? E, principalmente, quem eu sou fora da igreja. Não, na igreja eu me visto como uma princesa. Só uso vestido, roupas frouxas. Mas fora... Ninguém me reconhece. Nas redes sociais. É a roupa, com, a roupa de igreja, a
2: roupa de sair.
3: Exatamente. Nas redes sociais, eu mostro um decote, eu mostro aquilo que na igreja eu jamais mostraria. Então, o que, que eu estou vivendo? Uma vida dupla? É o secular e o, e o gospel? É. O que, que que separação é essa que eu vejo muito nas redes sociais? Eu fico assustada. Eu digo, essas são as irmãs que eu encontro na igreja? E eu faço essa autoanálise primeiro, né? Comigo. Porque eu gostava muito de estar postando foto o tempo inteiro. E a Vivi já começou confrontando a gente com isso. né Qual a sua motivação para estar postando foto? Eu saí excluindo meu perfil quase todo. <risos> porque eu fiquei lembrando das minhas motivações. Sim, eu, eu postei também. isso aqui para atingir fulano. Eu postei isso aqui para atingir tal pessoa. E aí eu comecei a excluir, meu Deus, que bobagem. Que bobagem. Mas isso é uma coisa que as pessoas
0: esperam, mãe. Ontem eu postei lá nos stories as fotos da produção que, eu tô, que a gente estava gravando. Aí hum. veio uma irmãzinha e falou assim, ah, essas fotos tão lindas, elas precisam ir pro feed. Assim, Sim. Não, eu não sou a pessoa do selfie. Eu não sou aquela que fica tirando foto de si mesma, postando no feed. Às vezes eu faço isso nos stories porque eu sei que vocês são tudo fofoqueira. Querem saber a roupa que eu tô usando. Vocês são fofoqueiras, vocês querem ver meu marido. Ô, gente! Olha, eu vou... deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu posto foto do meu marido nos stories, o alcance aumenta em mil por cento! Porque vocês são tudo mexeriqueira querendo saber da vida dos outros. Agora, eu não vou ficar chamando a atenção de vocês pra mim o tempo inteiro. Porque eu, quando vou falar com vocês, eu vou chamar a atenção disso. Por que, que você está postando foto com roupa de academia? Por que, que você está postando foto no espelho? tá pago. Por que, que você está postando foto de shortinho e top? Por que, que você está postando foto mostrando que você só tem amiga ímpia que usa decote no umbigo? Por que, que você anda com essas meninas? E vai nos mesmos lugares que elas. Muito mais importante que saber a roupa que você está usando, os brincos, é saber por que você faz o que faz. Por que, que você anda com quem anda? Fala, Maielle, continua, que eu amei que você falou isso da selfie. E eu falei eu com vejo... tempo, né, tadinha? A menina foi lá
3: excluir tudo do Instagram. Sim, tudo... <risos> então, eu vejo que, assim, a descrição, da maneira certa, ela chama muito mais atenção do que a exposição. A exposição fica um produto barato. Você vê, ah, eu já vi mesmo. Principalmente se a gente fala de homens, né? Se você é uma mulher solteira e você se expõe demais, tá barato, tá fácil. Mas quando você não expõe, você vê que chama mais atenção. Né? Quando você... Demora a postar e quando posta uma coisa nos stories aleatoriamente, já, já chama a atenção suficiente, mesmo você não tendo um decote, mesmo você não, não mostrando né, o que não deve ser mostrado. Isso então... em qualquer coisa,
0: como eu falei, meu marido é líder de audiência, por quê? Porque ele não tem Instagram, porque o Facebook dele é bloqueado, porque ninguém sabe quem ele é, Se eu, não posto, eu não posto nada. E ele, ele que falou isso para mim. Eu falei assim, Léo, você, você é líder de audiência no meu Instagram. Aí ele já fica bravo, porque aí eu contei que postei, ele não gosta que poste. Mas ele falou, sabe por que, que as pessoas querem saber? Porque é difícil saber quem eu sou. É difícil saber onde eu tô. Ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe nem meu nome todo. É por isso. E é isso que você tá falando, Maelle.
3: Exatamente. E aí quando quando as pessoas veem né, e chama mais atenção, é inevitável. Por isso que toda vez agora que eu penso em tirar uma foto, alguma coisa, eu fico me perguntando, vem a Vivi na minha cabeça, né? Pra que isso? É... A voz do Espírito Santo vem na voz da Vivi, entendeu? E aí, é... pra quê? Qual a motivação, tá? Por que, que você posta uma foto no Instagram? Pra quê? Pra, pra as pessoas verem, certo? Pra quê? As pessoas precisam estar vendo o tempo inteiro, não que seja errado você postar uma foto, não é também aqui agora o padrão, ninguém mais posta foto. Mas nesse sentido de sempre estar se perguntando a motivação para qualquer coisa. Assim como a gente se pergunta para as nossas atitudes cotidianas, para isso também tem que ser perguntado.
0: Sim. E aí eu quero ler para vocês o significado de dicionário, de pudor. Porque o pudor ganhou uma conotação ruim Ai, você tem muito, você é muito pudorada, como se, como se você estivesse ofendendo alguém com seu pudor. Só que o que, que pudor significa? Pudor é um sentimento de vergonha, timidez, mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Então, tudo que fere a inocência, tudo que fere o que é decente, tudo que fere o que é modesto, precisa nos gerar um sentimento de vergonha e mal-estar. Se não está te gerando mal-estar, que a tua criança de 5 anos dança funk até o chão, cantando senta, 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 essa criança aos 10 já está fazendo sexo com o estranho na rua. Aí, quando ela engravidar os 11 de um garoto de 13, você vai querer ir para mídia gritando que essa criança tem direito a abortar o filho que você deixou ela fazer. Porque criança de 11 anos nem opinião tem. Não tem direito. Criança passa a ter direito aos 18, quando paga a própria conta, quando é responsável pelo próprio corpo. Fora isso, quem vai responder criminalmente se um adolescente rouba um carro e mata alguém? É o papai e a mamãe? Então, maioridade é só a penal, minha gente. Porque até lá a gente tem que cuidar.
1: Fala. Janice falou aqui. Um dia eu fui mudar a foto do perfil, lembrei da Vivi falando que é essa que tá mandando a foto o tempo todo. Jesus, você não é a única. Eu fui mudar recentemente. Não que eu tenha que dar, ah! mas eu queria mudar recentemente porque eu cortei meu cabelo. Então assim, então assim, eu queria, né, meu cabelo novo, aí eu mandei mensagem para ela, se assim, Vivi eu tô querendo mudar a foto do meu perfil. Posso? <risos> Aí eu mandei a foto para ela para ela autorizar se eu podia mudar ou não. Ô, gente, vocês têm que entender
0: que eu vejo vocês. E se eu tô vendo, todo mundo tá. Só que eu tenho coragem de falar por amor a vocês o que as pessoas que não se importam não falam. Ou não enxergam porque estão vivendo a mesmíssima miséria emocional. Então, quando eu falo assim, olha o teu feed, se eu for lá, eu, que não te conheço, que não sei quem você é, de onde você veio, que não sei nada a seu respeito, se eu for lá no teu Instagram olhar de alto a baixo, o que que eu vou deduzir de você? O que, que eu vou saber a seu respeito? Porque hoje é só isso que importa, viu? A pessoa olha o teu perfil do Instagram e ela já sabe tudo de você, ela não vai nem te perguntar. Então, quem você está passando que você é? Por que, que você fica mudando foto de perfil e de WhatsApp o tempo inteiro? Você está querendo chamar a atenção de que macho? Porque não tem outra justificativa, você está carente. Você está querendo que algum homem, ou, ou se for o homem, alguma mulher... Porque homem é mais difícil fazer isso. Mas você está querendo que algum macho te enxergue e venha te chamar no, no direct, te mandar uma mensagem, dizer que você está linda? Por que, que você precisa da afirmação de outra pessoa para saber que você está linda? Você não tem espelho? Você não tem amigos? Tá faltando amigos Amiga. que digam para você? É, amigos porque. O, 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 né? Cadê?
2: Cadê essas Sim, mas a, as amigas também podem falar.
0: É verdade. Tipo, Maielinha. Maielinha eu acho um, um, uma é que coisa que a... Elogia Maielinha. Coisa mais linda. Ela não precisa de macho elogiando ela. Ela tem amigas que estão há uma semana falando como ela tá linda. <risos> Fala, Isabela.
2: Mas eu acho que uma coisa legal do que a Maiele falou, eu lembro que dentro desse processo a primeira coisa que eu fui questionada foi sobre o meu Instagram e sobre a postação de fotos também. E foi esse mesmo amigo, dentro desse mesmo contexto, fazendo exatamente o mesmo tipo de, de, de comentário, assim, pra quê? Por que você postou essa foto, aquela foto? E eu lembro que eu postava muita foto de biquíni, porque eu viajava, né, então tava eu, minha irmã, tava todo mundo, a gente postava, tal, e aí isso começou a me incomodar a primeira coisa que eu fiz, eu lembro antes de qualquer coisa, antes da, da roupa antes de tudo foi ir no meu perfil e apagar todas as fotos que tinha de biquíni tudo, 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 tudo e, e eu lembro assim que pra mim a, nesse sentido da rede social foi libertador porque o meu sentimento era de que outras pessoas estavam vendo aquilo que só o meu marido pode ver de que as, eu estava me expondo de uma forma que as outras pessoas não podiam me ver. Por quê? Porque o meu corpo é para o meu marido, e somente para o meu marido. E qualquer tipo de exposição que eu faça, por mínima que ela seja, isso está é, isso mostrando a, do, a imodéstia do meu coração. E aí entra uma questão para nós, meninas. Meninas, se você namora um cara que quer ficar exibindo o seu corpo para outros caras, ele não está cuidando de você não é amor, tá? Isso não é cuidado, isso é ser, vengo... ser ve... sem vergonhice e sem... ser vergonhice. Isso é querer é, mostrar algo que ainda não é dele. Talvez você não seja nem casada aí e... e não casa. Se o cara faz isso, não casa. Conversa sobre isso, vá buscar um discipulado, vai buscar alguém para te ajudar nesse sentido. Porque se o cara quer expor o seu corpo, ele não é digno de tê-lo. Sabe quem que lembrei? A dona senhora rainha Vasti.
0: Eu amo Vasti. Para mim, no livro de Esther, Vasti é a personagem principal. Eu amo muito Vasti. Porque o rei um dia resolve, depois de passar seis meses exibindo tudo o que tinha, para todos os governantes das suas 127 províncias. Ele passou seis meses andando a cavalo com aqueles homens, exibindo todas as suas posses. Quando ele volta para o seu castelo, ele fala, agora eu vou mostrar aquela que é minha por direito. E o texto no original dá algumas margens para a gente entender que ele queria exibi-la nua. E ele manda chamar Vasti para exibir Vasti para os seus, seus súditos, para dizer, olha, essa é a minha mulher. O uh! que que Vasti faz? Diz para ele que eu não vou. Mas você vai perder seu reinado? Não interessa, eu tenho princípios. Eu não vou lá ficar pelada para um monte de homem me ver. Vasti não negociou. Ela disse, eu... Não vou. Nós precisamos ter um pouquinho mais de sangue de Vasti em nós. Não vai botar a mão na minha bunda, não vai botar a mão no meu peito, não vai me exibir para ninguém, eu não vou usar essa roupa porque ela não me valoriza, ela não me respeita, eu não vou, não quero, ponto. E a Vasti foi deposta. E depois disso, de... ela pagou um preço muito caro por isso, porque depois disso nunca mais se ouviu falar dela. Há... Alguns... alguns historiadores chegam a duvidar da existência verdadeira dela. A gente sabe que ela existiu porque a gente acredita na palavra de Deus. Mas alguns historiadores vão discutir se ela realmente existiu porque não existe registro dela em lugar nenhum. Por quê? Porque ela não teve filhos. Ela não teve filhos com aquele rei. E provavelmente ela não se casou de novo depois ou mudou de nome para não ser reconhecida por ninguém, lembrada como aquela que já foi de alguém um dia, porque é a mulher que se separava. Hoje ainda é, né? Mas menos. A mulher divorciada é a mulher que não presta mais para nada. E nós estamos negociando os nossos princípios, os nossos valores para nos parecermos com o grupinho que a gente quer fazer parte. Isso é muito triste. E aí eu vou ler um último texto, que junta todos esses e mostra para nós o que é vestimenta. A gente começou, então, falando que as mulheres devem usar um traje honesto, que demonstre pudor e modéstia, e que não se preocupe com a aparência externa, como muitas joias, muitos brincos, porque lembra que a gente falou que era um contexto pagão em que o corpo da mulher era oferta de culto. Depois a gente falou de revestimento de misericórdia, santidade, amor, benignidade, humildade. Aí a gente foi para a primeira Pedro falar de sujeição, porque quando a gente se sujeita aos outros, a gente se veste de humildade. E agora eu vou terminar lendo Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. O, te, o texto está em Efésios 6, de 11 a 14, e diz o seguinte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos em vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. Isso é vestir-nos de forma modesta, com pudor, com decência. É empunhar a espada de Deus, que é a palavra, é vestir o capacete do Senhor, que é o Espírito Santo, é colocar nossa armadura, que é sermos lavados pelo sangue de Cristo, é buscarmos comunhão com Ele, porque busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, então, a gente tem que buscar a justiça, não a nossa, não a própria, mas a justiça de Deus. Colocar no nosso lombo a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Sem o conhecimento da verdade, não há liberdade. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão continuar escravos de pastor desonesto, que não é pastor nem aqui nem na China. Vocês vão continuar escravos das instituições religiosas. Eu comecei a assistir agora um canal que apareceu um canal novo na minha TV, canal 4, que é um canal de um pastor aí que diz que é o maior ganhador de almas do Brasil. Nunca teve maior na história. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas ele tá lá dizendo que uma igreja que não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Toda oração que ele faz é só por isso. É, um, é uma idolatria tria com esse tal desse dom de línguas, eles não oram pela presença de Cristo, eles não oram por santidade, eles não oram por perdão de pecados, eles não oram para que o adúltero deixe de adulterar, eles não oram para que o Espírito Santo de Deus desça e fulmine Aqueles que estão brincando com Deus ali dentro, eles não oram pela nação, eles não oram pelas pela suas autoridades, eles não oram por nada. Só pelo tal do ídolo do dom de línguas. Dom de línguas não é evidência de nada. Que Deus me perdoe, mas na comunidade é o dom mais inútil que tem. Porque se você fala em língua e não tem quem traduz, não serve para nada, só para edificação pessoal e igreja é comunidade. De que, que adianta você falar em língua se ninguém tá entendendo nada que você tá falando? É só para você aparecer, porque a maioria só faz para isso. Me perdoe. Uma uma menina que eu tô conhecendo agora há pouco falou para mim na sexta-feira, ela falou assim, Viviane, eu fingia na minha igreja, porque se eu não fingisse, eu era discriminada, como se eu não fosse espiritual. Então, eu fingia. E ela não é um milhão, ela é 99%. Então, se a gente não se revestir da verdade, a mentira continuará nos conduzindo. E aí a gente vira escravo de instituição, escravo de sistema, escravo de procedimento, escravo de legalismo inútil, porque o pastor tá lá cheio de boca para dar ordem, mas ele não desce do púlpito para visitar o chão da igreja, para abraçar os irmãos. No, no sábado, eu fui pregar, fui, fui levar uma palavra num congresso de mulheres aqui perto da minha casa. E eu falei sobre abuso sexual, violência. Eu disse, olha, vocês precisam aprender a abraçar os homens. A gente tem que abraçar os homens para sermos curadas. Nós que fomos, em algum momento, abusadas sexualmente na infância. Cadê? Como que a gente vai confiar no homem para abraçar? Só que eu estava falando para uma comunidade que tem um pastor de verdade. E eu falei para aquelas mulheres, abracem esse homem, porque ele não vai abraçar vocês pensando no peito de vocês, na bunda de vocês, ou no sexo que pode conseguir depois. E foi muito legal, porque a esposa dele, no final, chamou ele e o meu marido que estava lá e fez uma dinâmica com as meninas para que elas viessem abraçar os dois. E vocês não imaginam. Tanto de coisa que aconteceu naquela noite. Só de abraçar um homem com confiança. Eu fui abraçar o meu marido de novo. Eu abracei ele e falei, você não imagina como é seguro estar tá aqui. Como eu me sinto protegida dentro desse abraço. A gente precisa buscar isso de novo, essa cura. As mulheres abraçavam o meu marido. O Léo, vocês... São... Gente, o Léo... <risos> estrangidíssimo mas ele foi curado aquela noite também meu marido chorou abraçando aquelas mulheres que compulsivamente choravam abraçando ele porque é bem gostoso abraçar meu marido vou falar, largão assim não, não ele... ah, gente, é gostoso e ele abraçou aquelas mulheres e se emocionou com elas e deu a elas talvez uma coisa que elas nunca tiveram antes Onde estão esses homens? Então que a gente possa se preocupar menos com dogmas, com legalidades estúpidas, vazias, que só serve para palhaço aplaudir, sabe? É Pão e circo. E a gente possa se preocupar mais com o chão da igreja, com andar junto em pequenos grupos, de um a um, e eu vou falar isso até a minha morte. Eu vou pregar isso. E é por isso que não vão me chamar muito para ir em igrejas. Já, já chama um pouco. E muitos
1: eu não quero. Então, Sim. fala. Você falando sobre os homens aí, eu acho que é um ponto importante para a gente falar quando a gente lembra sobre é, dogmas e padrões né, da igreja. Porque... Quando a gente fala sobre modéstia, a gente tem a tendência muito de, de, também de falar para mulheres e esquecer um pouco os homens. Mas, trazendo para a realidade de, de dogmas, de igrejas, de padrão, existe também um padrão de, do vestir para homens. Né? Essas igrejas que se preocupam muito com a aparência, é, existe o um padrão para homens também. Né? Homens não podem usar bermuda, não podem usar... É, camisa de regata, só pode usar, só pode subir no culto se for de paletó, então a gente sabe que a modéstia é o vestiço, mas é, também as outras atitudes, porque não adianta eu ser um homem que eu não visto uma bermuda e nem uma blusa de regata, só uso um paletó e eu não respeito né? a minha mulher, não, não amo meus filhos. Eu vivo no, na prostituição, mas eu estou lá na igreja vestindo aquela aparência, aquele padrão que a igreja existe, exige de mim, né?
0: Exatamente. E isso cria uma carcaça em mim que faz com que eu ache que eu não preciso melhorar mais nada. Bom, eu já me visto do jeito que eu tenho que me vestir, eu já falo em línguas porque eu sei fingir, eu já... Então, agora eu sou santo. Bom... Vamos começar a encerrar o nosso tempo. Uh, Mayelle, começa você que está muito quieta hoje.
3: Estou <risos> só falando sozinha. É, essa questão é muito séria quando a gente pensa só em si mesmo e não pensa no outro. Porque a motivação do coração é essa. A gente tem que pensar no outro, né? pensar em transmitir aquele que está dentro de nós para não prejudicar o outro, por exemplo, eu vou citar os adolescentes, que eu cuido deles, e eu vejo eles sofrendo, eles, eles me dão o um Instagram deles para dizer, tia, que eles chamam de tia, tira essas meninas daqui, porque 90% das meninas que eles seguem e da igreja se vestem pessimamente, postam foto de biquíni, dessas coisas, e eles ficam transtornados. Eles dizem, eu não consigo, eu não consigo, eu vejo isso aqui, eu não consigo. E eu vejo eles sofrendo com isso. Eu fico, olha olha o que a gente está causando. A gente não para para pensar no que a gente está causando. Eles têm que deixar de seguir uma irmã da igreja porque não pode estar olhando para as fotos dela. Eu sei que isso exige um autocontrole do homem também, mas fica difícil quando ele é provocado. E aí eu vejo que tem que partir de nós essa atitude é, de, de ler a palavra, porque quando a gente lê a palavra, nós somos libertos. E aí... Depois que nós temos essa liberdade, nós conseguimos adorar o Senhor da forma certa e nos vestir para Ele. Ô, né? Menina, Parar um de...
0: minuto só. Tá chegando alguma coisa aqui no meu portão. Vocês continuem, tá? Que eu vou lá responder.
3: Eu... Então, a gente tem que pensar mais no outro e a palavra faz isso conosco, né? De estar sempre amando os outros, se preocupando com as nossas atitudes. Não tem outra. A palavra liberta. Por isso que tem que ser ensinado as duas coisas juntas. Eu venho do Ministério de Louvor e a gente tem um padrão para se vestir no altar, porque chama muito mais a atenção do que o normal. Tem luzes, tem essas coisas. Então a gente tem que estar que tá impondo regras. E o triste é que às vezes as regras têm que ser muito, muito firmes e muito assim, extremas, porque não respeitam. E a gente acaba que tendo que ir para um extremo e você. É, e a gente vê pessoas dizendo assim, Ai, mas tem que fazer isso. Qual é a nossa motivação, então? Eu, é uma obrigação tão grande assim, eu me vestir corretamente para que eu transmita aquilo que é correto, né? e não aquilo que eu quero transmitir, que é a minha sexualidade, quero chamar atenção. Então, tudo isso parte do nosso coração. Né? Acho que a gente tratou aqui, que é o nosso coração precisa ter, ser tratado, precisa ser curado, precisa ser moldado pela palavra. O padrão está aqui a palavra, a partir do momento que nós somos transformados o nosso ser inteiro é transformado, Jesus nos aceita mas ele nos transforma e a transformação é de dentro para fora
0: Amém Voltei a tempo, foi o eu... correio
1: <risos> Max. Nax é, eu acho que depois de tudo que a gente ouviu e falou, né, hoje eu entendo que vejo que o Senhor, é, ele nos convida a a verdadeira modéstia, né, a santa modéstia. E é, se eu pergunto para você e para mim mesmo, né, para nós aqui, se para você hoje é muito difícil entender, né? Se é difícil se comportar bem, se vestir com pudor, respeitar as pessoas e, e ter piedade, né? Significa que é, você precisa ver o que você anda fazendo, como é que está a sua comunhão com Deus. E, na verdade, eu acredito que se perguntar, né, se, se eu oro, ou eu finjo que estou orando se eu tenho com eu com meus irmãos ou estou fingindo que tenho com eu com meus irmãos se eu leio a palavra de Deus ou se eu finjo que estou lendo né? se eu é, quero ser santo ou se eu quero demonstrar uma falsa santidade se eu quero agradar as pessoas pela minha aparência então eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias se a gente realmente está vivendo a palavra verdadeiramente ou está fingindo para se adequar a um padrão e agradar as pessoas, é, aparentemente vivendo uma vida de, de falsa santidade. Né?
0: Miséria espiritual. Isa.
2: Eu acho que o que eu gostaria de deixar é que quando é, nós vivemos em obediência a Jesus, em comunhão com Ele, a própria justiça dele vai produzir em nós uma justiça prática e diária. Então, é, eu acho que de tudo que a gente falou, o seu coração é aquilo que precisa estar rendido diante do Senhor. Então, leia a palavra dele. Esteja em contato e em comunhão com ele, para que a justiça dele seja imputada em você. E para que a sua vida diária seja transformada, não por você mas por aquilo que Ele mesmo é, por meio da palavra dEle. Amém.
0: Bom, estamos começando então a encerrar o nosso episódio de hoje. Eu amo estar aqui, eu amo estar com vocês. O Cala Boca Mulher é um projeto antigo e o Senhor tem me proporcionado realizar os meus projetos antigos nos últimos tempos. e Eu fico muito feliz com isso. Eu espero que vocês tenham entendido que o modo como as mulheres se vestem tem muito a ver, muito mais a ver com suas honestidades de coração, com sua preocupação para com o próximo, do que com decotes, just, roupas justas ou largas. Ah, isso é uma, um reflexo daquilo que o seu coração é entregue ao Senhor ou não, então analise-se a si mesmo a gente não está aqui para julgar o seu comportamento nem para olhar o seu guarda-roupa para você isso é responsabilidade sua isso é função sua isso só você e Deus podem fazer e eu te convido a fazer isso hoje a se revestir como eleito de Deus santo e amado uhum. por Ele de misericórdia, de humildade, de mansidão de longanimidade. Se vista disso, abra as portas do seu armário hoje. Revista-se com o amor do Senhor e pergunte para Ele se tem alguma coisa ali que você precisa abrir mão para demonstrar esse amor que você tem recebido. E a gente precisa se sujeitar aos mais velhos. A gente precisa se sujeitar uns aos outros. Então, com todo o amor do mundo o que a gente está fazendo aqui nessa manhã, é exortando você a uma vida mais perto daquilo que você professa daquilo que você diz que é, que é filha de Deus. Nunca deixe a palavra de Deus de lado, nunca deixe a Bíblia fechada na sua estante, porque ela é a sua armadura, é ela que vai te dar recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos da verdade que precisa estar cingida no seu lombo e da couraça da justiça que você precisa se armar para conseguir crescer em maturidade, desenvolver a sua espiritualidade, e ser uma pessoa cada vez mais mansa e tranquila. Como eu disse ontem, e confessei também os meus pecados a vocês, uh, há dias em que a gente não consegue, mas o Senhor renova as misericórdia dele sobre nós. Mesmo no dia em que a gente cai, a gente precisa se lembrar que é o Espírito Santo que nos conduz à santidade. Não é o meu braço, não é o meu esforço, não é manifestação... De dons indiscriminadamente, não. Deus, ele é começo, ele é meio e ele finaliza tudo que ele faz. Ele tem propósito para tudo aquilo que ele nos dá recurso para fazer. Cada dom que o Senhor nos dá é para edificação do outro. Cada verdade que o Senhor nos apresenta é para que essa verdade seja estampada na nossa testa e a gente possa andar com ela adiante de nós para convencer da justiça, do pecado e do juízo com a ação colaborativa ali e eficaz do Espírito Santo de Deus. Então, se você está gostando dessa série de podcasts, de semana que vem a gente vem com uma convidada muito especial, a Dona Ruth Salviano vai estar tá aqui falando sobre a graça que alcança a, as mulheres e essa graça que se manifesta ao longo da história da Igreja, que vocês possam curtir os vídeos para que o YouTube entregue e Traga mais mulheres que precisam desse afago e às vezes dessas, dessas chicotadinhas no lombinho que também são necessárias. Uh, se inscrevam aqui no canal, não deixa de se inscrever, isso é importante para nós. E ó, tem muito conteúdo para consumir, viu? Põe no carro, põe lá onde você estiver, consome para que a gente possa crescer junto, que eu não quero que eu não quero ir e deixar ninguém para trás. Bora junto para diante. Porque é isso que precisamos, tá bom? Então, um beijo, meninas. Muito obrigada por terem estado aqui. Você que assistiu até agora,
3: guerreira.
0: Quer falar, Anax? Vivi, tem
1: que horas vai ser o podcast? Às 8 horas. É toda terça às 8.
0: Toda terça às 8 horas da manhã a gente está aqui. Querendo ou não querendo? Fica aí a dica, tá? E eu espero que vocês também venham, querendo ou não querendo, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau!